0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Сергей Кужугетович Шойгу, министр обороны, герой России, человек выдающихся организаторских способностей, 8 сентября на встрече с учеными в Новосибирске заявил, что России необходимо построить в Сибири три, а лучше пять городов, научно-промышленных и экономических центров. И не просто город построить и столицу сюда перенести, подчеркнул министр, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. По мнению министра, есть места, которые наделены всеми предпосылками для строительства новых городов. Ресурсы, экономика, пути сообщения. Первый город между Братском и Красноярском. Там может быть создан промышленный центр «Медь и электроника». Назовем его «Новый Медногорск», потому что Медногорск уже существует в Оренбургской области. Рядом может вырасти алюминиевая долина. Братская ГЭС с ее электричеством – хорошая предпосылка для развития энергоемкого производства. Это второй город». Пусть он будет «Алюминий град. В Южной Сибири должен вырасти центр по добыче коксующегося угля. Назовем его «Коксоград». Возле Канска появится производство глубокой переработки неликвидных отходов для создания востребованных пластиков. Пусть город будет «Синтетик». Ну, а возле Лесосибирска должен вырасти центр по переработке древесины. Это будет «Кедроград». Итак, Новый Медногорск, «Алюминий град», «Коксоград», «Синтетик» и «Кедроград». Дух захватывает! Только я считаю это утопией и пустыми разговорами. Пусть и озвучил идею создания городов человек, известный своими потрясающими организаторскими способностями. Создав с нуля МЧС по принципу военизированной организации, он давно доказал работоспособность и этой организации. Но создавать министерство – это не города строить. И Шойгу, и разные аналитики покивали на опыт СССР по строительству городов с нуля. Что ж, обращусь к истории и я. Конечно же. Опыт предков кружит голову. Магнитогорск, Норильск, Ангарск, Братск, Сумгаиц, Зеленоград, Дивногорск, Певек, Нижневартовск, Излучинск. Это только так, для понимания. На самом деле городов при СССР построено было куда больше. Но в чем было основное отличие СССР от всего, что существует сейчас? Во-первых, частная жизнь ничего не стоила. Судьба конкретной личности в рамках государственных задач никак не рассматривалась. Интерес представляли только коллективные цели, только общественные задачи. Во-вторых, идеология большевиков, основанная на подавлении воли индивидуума, отлично справлялась с задачами коллективной организации. Они не могли обеспечить достойную жизнь людям, но справлялись с самыми фантастическими задачами. Во времена военного коммунизма удалось создать самую боеспособную армию мира и победить и «Белую гвардию», и «Интервентов». Опираясь на тягу людей к коллективным действиям, подкрепляя все это громкими акциями устрашения и подавления, удалось преодолеть разруху, внутреннее недовольство, построить новые заводы, ГЭС, города, в космос полететь. Большевики умели рассказать о прекрасном будущем, тем более успешные примеры были перед глазами. Капиталисты побеждены, земля роздана, царь убит, во власти люди из народа. А неустроенность – это временно. Впрочем, нам и сейчас так говорят, но как-то неубедительно говорят. Добавьте к этому очень важный момент. Магнитогорск, например, построенный в 1929 году, строили выросшие уже при советской власти молодые люди. Они были воспитаны на коммунистической идеологии, для которой подавление инакомыслия – это естественный процесс. Вера в коммунизм и страх – вот что умело использовали большевики для достижения целей. Последняя великая стройка СССР – это БАМ Байкала Байкало-Амурская магистраль. Откинув начало строительства при Сталине, вспомним десятилетие основного строительства – 1974-1984 годы. Тут коммунисты уже не надеялись только на идеологию, а пошли по пути нормальных человеческих желаний. Приехав на БАМ, ты мог заработать квартиру за год, а не за 20 лет на большой земле. Ты зарабатывал на домик где-нибудь на юге – за два года. За два года ты зарабатывал на машину и получал право купить ее вне очереди – получив БАМовский чек, тогда машина просто так не купить было. Ты получал право отдыхать там и так, в основном в границах СССР, как не могло себе позволить большинство граждан страны. В общем, деньги, припудренные идеологии, решали все. Но даже при таких привлекательных условиях на БАМе не хватало людей, так как климатические условия там были и остаются еще ужаснее. Поэтому привлекали и армию, и зэков, куда уж без них. Построили в итоге». Но дорога как была, так до сих пор и остается заведомо убыточной. Так как же мы намерены строить города? Сделать зарплаты вдвое выше московских? Квартирами сейчас людей особо не заманишь. Машинами и подавно никого не привлечешь. Так как же мы намерены привлечь людей ехать с насиженных мест неизвестно куда? Чем там надо намазать, чтобы поверить в живучесть проектов и поехать строить новые города? И главное, чем надо промыть сознание людей, чтобы они, зная об упустевших селениях вокруг себя и, кстати, на том же когда-то многолюдном БАМе, поверили в светлое будущее? Что нужно сказать людям, которые видят разбитые дороги, облупившиеся фасады, разрушающиеся школы, гниющие дома, полупустые заводы, чтобы они поверили, что в новых городах все будет хорошо? Я убежден, что нужно вначале привести в порядок то, что нас окружает, отремонтировать города, провести газ в деревне, Построить там дома с теплыми сортирами, с нормальными человеческими удобствами. Убрать с улиц гнилое, тарахтящее железо, как общественное, так и частное. Избавиться от очередей в поликлиниках из-за нехватки специалистов. Наладить доступное авиасообщение между всеми городами России. есть деньги на города, лечить всех рожденных в России детей за счет государства. Сколько бы это лечение ни стоило, убрав наконец с экранов телевизоров унизительные для великой страны просьбы помочь в лечении детей. Ну и коль государство готово впрячься в такие проекты, хоть и вместе с олигархами, то зачем пенсионный возраст повышали? Верните все взад, как говорят в народе. Ведь уверяли, что денег нет. Короче, прежде чем строить что-то новое, нужно завершить все старые дела. Мне так кажется. Ну и в финале. Кто там будет жить? Откуда возьмутся 3-5 миллионов человек? Мы, даже после присоединения Крыма за 30 лет, с 1989 до 2019 года, имеем отрицательную динамику прироста населения. Мы вымираем. Мы уезжаем. Только чиновники плодятся вопреки всему. Да коррупция растет. А пять городов – величайшая кормушка современности для аферистов. Но не для них же все затевается, правда? Или что, я не прав? Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.